0: Hey, estamos en una nueva emisión en La segunda emisión del podcast de Andrew De Andrew Castillo, así es Porque, bueno, aún no tenemos un mejor nombre Ya lo sé, ya lo sé, está muy simple Pero es lo que hay Hoy tenemos un gran invitado y Es un gran amigo, es un artista que admiro muchísimo Es una gran persona también, muy sensible Y agradable Con ustedes, un, un fuerte aplauso, por favor Arturo García, alias El gatito que pinta, gato que pinta, no gatito
1: Ya valió verga me van a correr <risa> ¿Cómo estás Arturo? Muy bien, muy bien, Andrew. Gracias, un un gustazo aquí contigo y que me hayas invitado a, a tu podcast loco. Ya basta, basta. Eres
0: <risa> mi invitado y ya.
1: Te I love. You. Todavía no
0: tengo fans, pero pronto, eh.
1: Pronto, <risa> como tú. Yo soy uh, tu fan. Mira que... Oh. No, no podemos empezar así tú, o sea, I love you so much. Ay, ya.
0: Bueno, este, antes de empezar, yo creo que deberíamos tener una palabra de seguridad por si alguno de los dos la caga. ¿Qué te parece? Hay una la chota, ¿eh? Sí. Me parece es perfecto. Excelente, ¿no? Sí, muy perfecto, empodera. Genial. Sí, me parece muy buena palabra. Perfecto, con eso tenemos. Ok. Primero, eh, lo que estaba pensando es que tenemos dos opciones, Arturo, ¿okay? ¿ok? No sabías, pero te las voy a decir. Okay, está bien. La primera opción que tenemos es de discutir un tema en el cual ambos tenemos gran interés y seamos conscientes de que tenemos una opinión dividida. Ok, ok. Y la segunda es que te entreviste con el formato normal. Ok. O podemos hacerlo campechano y usar de los dos.
1: Me gusta Campechano.
0: ¿Campechano? Sí. Ok, Campechaneemos. Me la Perfecto. Ok, mi primera pregunta es, eh, y esta se la hago a todos, ¿eh? Porque realmente creo que es algo muy importante eh, en la base de cualquier artista, ¿no? Y es que ¿en qué punto de tu vida, en, en qué momento te diste cuenta que, que esto era lo tuyo? O sea, el hacer arte. Prim ey, ey, antes, antes, hay una chota, hay una chota, lo siento. Ok. Primero, dinos qué haces, cómo lo haces y cuándo lo
1: haces. Mmm, bueno yo creo que cuando esto lo empecé a tomar más en serio creo que fue cuando me di cuenta que, el, que la pintura es un lenguaje, ¿sabes? porque yo antes, o sea, cuando era un poco más joven, más de lo que ya estoy este, me di cuenta que o sea, me gustaba dibujar o sea, tal vez no dibujar ahí un rostro o, o una figura especial, pero rayar, o sea, tomar el lapicero, el lápiz, lo que sea o sea, eso ya me hacía feliz pero me di cuenta que había un mundo más allá de, de solo tomar el, la hoja en blanco y rayarla y que la pintura y el dibujo era un medio de, de expresión y era una manera de comunicar cosas, o sea, era tal cual un lenguaje. Cuando me di cuenta de eso tomó más fuerza en mí y lo empecé a tomar mucho más en serio porque dije, bueno, puedo hacer algo más, algo más aquí en este mundo y, y puedo encontrar a otras personas que hacen lo mismo que yo y que hacen cosas grandes al respecto. Entonces creo que creo que así fue como yo lo me di cuenta y cuando la interpreté dije. Tengo algo aquí, tengo aquí un una cosa muy especial que no. que no puedo hacer a un lado. O sea, no, puedo negarla, no puedo, no no puedo, puedo ignorarla Ándale, claro. exactamente. Sí, creo que fue así.
0: Ok, o otra duda que tengo es eh, si hubo un momento o varios que marcaron el, el antes y después
1: de Arturo... Arturo García y Gato quepita Sí, sí hubo bastantes. De hecho, eso es muy cierto. Cuando, cuando yo empecé, te digo, yo desde siempre rayaba mis libretas y agarraba los crayones y coloreaba libritos. Pero creo que fue en, en la primaria cuando los niños me decían y mis profesores que hacía algo bien, ¿no? Que era dibujar. Pero, o sea, yo lo veía simplemente como... Algo no, normal Algo normal, exactamente Algo de todos los días claro. Exacto Nunca creí que ¿Sí? había algo así Tomás
0: creíste que terminarías exponiendo en lugares
1: tan Exactamente tan top, ¿no? O sea, ni siquiera creí que eso sería de verdad una profesión Yo creo que por las ideas que con, la que, con las que vives, tu contexto Como que no te hacen creer que sea posible También, una también como perdón que te interrumpa uh -huh. no. También
0: lo, lo primero que te dice una persona cuando le dices que eres artista ¿no? ¿Y de qué vas a vivir? ¿no? ¿Qué ah, vas a hacer
1: después? ¿Y sí. cómo le haces? no? Sí, justamente esas ideas son las que creo que de, desde niño ya tenía yo esa idea de que, pues, eso no era algo con lo que yo me pudiese dedicar. Entonces, ese fue el primer momento. El segundo momento fue cuando yo empecé a buscar como mi personalidad, busqué mi. Que, ¿Quién era yo? Eh, iba yo como por la secundaria cuando eso pasó. Entonces, ahí empecé a encontrar a otros niños que les gustaba el dibujo, porque. Eh, más joven no había alguien más que hiciera lo que yo, yo hacía o que disfrutara el pintar o dibujar entonces me sentía como no sé como como solo o como inmerso en algo que excluido, yo no, no o excluido Ajá, de los grupos sociales sí porque no había alguien que entendiera esa parte sensible de mí entonces en la secundaria empecé a encontrar a otros amiguitos que compartían ese gusto y pues me sentía un poco más aceptado me sentía más entendido y dije, ok, al menos ahorita tengo un grupo al que pertenezco, ¿no? Y el ser humano creo que siempre busca eso a todas las edades, ¿no? Pertenecer a algo, formar ser parte de, de algo, algo. ¿no? Exactamente, claro. sí. Entonces, ese fue el segundo momento. Y el último momento fue cuando yo me di cuenta que, que esto iba más allá, o sea, que esto me rebasaba y que esto podía yo convertirlo en algo más grande para mí, claro. ¿no? Entonces, darle un poco más de forma y ah, avanzar. Exactamente. Sí, sí porque en mi mente era así algo como que, ¿qué hago? ¿A dónde voy?
0: <risa> sí, sí, ¿sabes qué? Algo de lo que me da cuenta eh, es que y eh, yo pasé por lo mismo, eh, mm -hmm. donde no sabías ni qué hacías ni a dónde te dirigías y te sentías totalmente perdido. Es algo que, que creo que le pasa a todos. Sí. Y mientras más pronto
1: obtengas respuestas, creo que tienes el chance de hacer más cosas. Sí, sí es cierto. O sea, te sientes más validado, ¿no? Más entendido. Y dices creo que este es el camino correcto, ¿no? Sí. O sea, ya, ya lo que está a tu alrededor te da las pautas. Creo que es, en, en el ella. punto de que te
0: das cuenta de para lo que fuiste hecho, sí. tienes un camino claro. Sí, claro, eso correcto.
1: sí. Sí, yo creo que ese, esos fueron los momentos. Y bueno, el, el último, el último fue cuando yo dije, ok, ya ya vi que esto, esto me gusta, ya vi que que hay más personas que lo hacen y que hay todo un mundo allá afuera que puedo experimentar y conocer entonces eh, dije ok creo que este es el camino correcto y, y ya pues lo tengo que hacer si no, no tengo no tengo más tiempo ni tengo otra vida para hacerlo lo tengo que hacer por mí y por otras personas que que están todavía en busca del del qué van a hacer con del qué soy, de soy de quién exactamente claro entonces, ya creo que fue eso.
0: Ok, um, esta pregunta está muy relacionada con las siguientes dos. Y es que um, tú, como artista, ¿crees que se pueda plasmar otro tipo de arte dentro de, de otras profesiones? Como, por ejemplo, en, no sé, ser chef, en ser maestro, en ser conductor, etcétera.
1: Sí, ¿sabes que Yo creo que las cosas que más éxito tienen Y por lo menos las que a mí me gustan Y que han tenido éxito Son aquellas relacionadas donde las personas que Hacen lo que sea que quieran hacer Meten su corazón
0: Meten su toque Exactamente. Creo que su toque,
1: eh, no sé, por ejemplo Algo
0: que me causa un chingo de intriga y es que, que la gente te diga Ey, ¿sabes cocinar bien? No, porque... Si sigues una receta específica con medidas y todo, y que no te sale igual al de otra persona, dices, ¿qué pedo? O sea, yo mm. sí me saco mucho de onda porque me pasa mucho con, con, con mi mamá. Y es que, wow ella tiene un sazón increíble. Sí. Pero lo mío, hago lo mismo que ella y me sale muy diferente. Pongo específicamente lo mismo que ¿Y ella. Dices, ¿Qué y dices, ¿Qué? ¿qué
1: sale diferente si es la misma receta?
0: Exacto. Y creo que uh -huh. es, es lo que nos sí, da sí, esa respuesta a...
1: Okay, Metes tu toque Sí, sí, eso es cierto Y eso es en todo Y es que es muy diferente cuando tú las cosas las haces por por compromiso, por responsabilidad A que las hagas porque te nace, porque te gusta Entonces yo creo que las cosas que llevan un pedacito del corazón de esas personas, por así decirlo Son las que más, las, las que más funcionan, las que más llegan, las que más trascienden, yo siento Uh, por ejemplo, otra cosa
0: de, la, de, de lo que me puedo percatar es que uh -huh. Pues mucha gente se mete en el ámbito buscando agradarle a un público que ya está establecido uh -huh. ¿Me entiendes? Sí y, y de esa forma no logran absolutamente nada Porque como ya está establecido, ¿cómo, ¿cómo te relacionas con algo que ya tienes? Sí ¿No? ¿Cómo te logras eh, conectar con algo que ya que, con lo que ya tienes conexión? no? Ajá uh -huh. Entonces, eh, ahí supongo que entre el plagio o imitación.
1: Mm, es que, ¿tú qué piensas ahí? Yo siento que, yo creo que eso es, sí es por la vía fácil, ¿no? Bueno, es que depende. Si a ti te gusta, o sea, si a ti te gusta eso que de pronto llamamos moda, o eso que de un pronto a un cliché o trillado, o como quieras llamarle. Si a ti te gusta eso, pues está bien. Pero si eso implica que tú lo hagas, implica cambiar algo de ti. Y si lo estás haciendo, como tú lo dijiste, no por quedar bien o por agradar a otros, yo creo que ahí sí está feo, ¿no? Y hay personas que han tenido éxito haciendo eso. ¿Sí? Pero que al final del día se llevan ese trago amargo de que las cosas... ¿Son
0: reconocidos por ser eh, una copia O, o, o imita? por ser
1: algo que no... Que no va con su esencia, ¿no? Que, que justamente es. ¿Crees. Perdón,
0: ¿crees que eso al final de su carrera o, o cuando ya decían retirarse les pegue o,
1: mm, o yo, les pese? Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Eso yo lo vi hace poco con este Pablo Alborán. Yo no conozco mucho del artista, pero. O sea, he escuchado sus canciones, ¿no? Y se volvió muy polémico cuando. Eh, pues. Se salió del closet ¿no? Dijo que era homosexual y lo estaba aceptando y todo, pero muchas personas le criticaron que él en algún momento en sus canciones Cierto, nunca, nunca sí. lo transmitió, o sea, él cantaba para mujeres en sus historias, pues igual hicieran si dedicadas a hombres, pero para que el público... Lo o una, aceptara exactamente, y evitara como cuestionarlo, Ataques. ¿no? Claro. Entonces lo dirigió como al público femenino. Entonces muchas Para personas... ¿Por eso? ¿Por la vía fácil? Exactamente. Sí. Entonces muchas personas sí le criticaron el hecho de que ahorita hasta este momento, ya que su carrera se había concretado bajo ese concepto de que él era heterosexual y, pues, y el típico. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Eh, muchas personas le criticaron eso y yo me puse a analizar y dije, bueno, a ver, yo me trato de poner en los zapatos de Pablo Alborán y digo, bueno, en una sociedad en donde te juzgan por, por ser homosexual y que eso tal vez implica que no todos consuman tu música porque tal vez no todos se identifican con, con tus letras y que tú aceptes callar lo que eres para poder vender y tener un mayor alcance y mejor aceptación. O sea, sí es algo muy fuerte que tú tomes esa decisión, porque es negarte. Entonces yo digo, me parece súper, no sé, muy, muy fuerte que Pablo haya decidido tomar esa decisión y que sí ha tenido éxito, pero que al final del día, pues tuvo que aceptar quién es y tuvo claro. que decir quién era y, y cómo, cómo lleva su vida y todo eso, ¿no? Supongo que logró quitarse ese peso de encima que tenía. Sí. Claro. Y,
0: y es otra cosa que también me causa mucho conflicto el, el que ya es un mundo artístico. Se supone que ella rompe esos estereotipos. Sí. Y que haga eso, la verdad es algo que
1: sí me causa un poco de confusión. Sí, la verdad es que sí. Y creo que eh, Pablo al... también, pues no creo que debería ser juzgado, ¿no? Por eso porque también muchas personas dijeron que era marketing y que ahorita pues estaba aprovechando que todos... Y los de se lo orgullan. Exactamente. Y bueno, yo creo que todos están en su derecho de hacer lo que quieran por, por vender. Digo, a fin de cuentas, Pablo, pues de eso vive De ¿no? eso es el punto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el punto es que tú te sientas bien contigo mismo, ¿no? Tal vez a Pablo le pasó que al principio aceptó cosas que no le gustaban, pero al final tuvo que aceptar quién era, ¿no? Y su, lo que es, ¿no? Uh -oh.
0: Ok, um, Arturo, creo que llegamos a este punto donde las opiniones se dividen totalmente y son los discursos idealistas, ¿no? Donde también caemos en ese juego de escucharnos como mediocres uh -huh. y sin objetivos, ¿no? Okay. Pero eh, no sé si has escuchado eh, ese, los discursos que siempre te dan los artistas, ¿no? De sigue tus sueños, hace esto, haz esto. Pero realmente no te dan un punto de donde sostenerte. Claro, existen los... ...las historias de su personal... ...que uh -huh. eh, totalmente de acuerdo... Ay, bueno, sí, ...hay sí, sí, sí. cientos de videos en YouTube... ...donde te, te dan buenos consejos... ...que sí, o sea, sí son buenos consejos... ...pero Ay, bueno. realmente no te ponen una base firme... ...donde tú puedas decir... ...¿sabes qué? ...de esta forma puedo
1: descubrir quién soy... ...qué haré y cuál es mi carrera. Es que ¿sabes que Todas las personas queremos... ...que nos den un manual de, de hacer todo, ¿no? O sí. sea, incluso hasta... ...cuando quieres hacer alguna cosa así súper sencilla... ¿Qué buscamos, no? Buscamos la guía de alguien más, un tutorial, ¿no? O que alguien nos explique que sepa al respecto. Pero yo creo que en el caso de los artistas pasa lo mismo. Yo siento que no hay una fórmula para tener éxito. Yo siento que No, creo que no. Es un, no sé, como un error que los artistas o personas, incluso personas coach, que hacen coach o coaching, no sé cómo se llama. Que incitan a otros a tener éxito según, ¿no? Y que les dan modelos y todo eso. Yo eh,
0: siento... eh, perdón, ah. como esos videos de cinco pasos para tener éxito, ¿no? Ah, dale, exactamente. En tus y lograrás mejorar tu vida exponencial. Ah, ¿no?
1: exactamente, a eso me <risa> refiero. Yo siento que no hay, no hay un modelo porque todas las personas funcionan diferente. Y digo, los artistas pues van a hablar de su éxito y pues de eso hablan en las entrevistas, ¿no? Y ellos dicen, no, pues yo hice esto y aquello y para mí eso funcionó, ¿no? Pero yo siento que en todos, en todos hay, es una fórmula diferente. Sí. Y depende mucho de tu contexto, de tus ideas, de cuál sea cuáles sean también tus ambiciones, lo que tú quieras alcanzar, tus sueños. Eh, no sé, creo que interviene mucho, mucho eso. Entonces yo también creo que no, no se me hace chido que, que las personas, y especialmente artistas, digan no, pues sí, este, esta es la fórmula, esta es la manera de hacerlo, ¿no? O, oh, perdón,
0: o oh, esos vacíos, eh, <ríe> <Ajá>. <ríe> perdón, esos eh, mensajes vacíos que te mandan, eh, como, hey, sí tus sueños y ahí te la dejan. Sí, porque... O sea, que, que te digan eso realmente no, no siento que te ve... De... No,
1: claro, y, y sabes que yo creo que también es... Los artistas, pues yo creo que inspiran a otros a, a hacer lo que son, eh... Pues con lo que hacen, ¿no? Con su música, con sus videos, con sus libros, con sus letras, lo que sea, el arte que se dediquen. Y yo creo que con eso, con eso ya inspiran, ¿no? Pero pues las personas siempre quieren oír algo, una motivación, ¿no? Algo, algo que, que les pueda brindar a alguien que ya está en ese punto, ¿no? Tal vez cúspide de éxito. O tal vez así lo presionan simplemente las personas. Pero yo creo que es eso, que queremos escuchar que alguien nos dé ánimos, que alguien nos diga, esto lo vas a hacer así, y pues está está chido y sí, a la vez... Exacto,
0: o sea, no, no creo que esté peleado con la realidad, no, eh, claro. el darle ánimos a una persona que está que está mal, está de caída, ¿no? pero tampoco puedes eh, venderle una idea falsa de una, claro. de una realidad a la que puede llegar, ¿me entiendes? Exactamente. O sea, hay que ser realistas, pero siempre eh, tirando al lado optimista, y tratando de, de superarse, ¿no? Constantemente.
1: Sí, porque siento que nos, nos dejamos guiar mucho por, por lo que viene de afuera, ¿no? Pero ¿qué, qué, ¿qué tal nosotros adentro, no? Claro,
0: exacto. O sea, yo yo siento que... Ok, okay está perfecto que sufras, ¿no? Está bien que llores claro. está bien que saques todo eso, pero tampoco es como para que te tires así un año o
1: dos. ¿no? Claro, sí, porque hay un momento en el que... Tu desahogo se puede convertir en una depresión Exacto. o que te hundas más o, o no sé que desestimes la persona que eres, ¿no?
0: Claro, y tampoco siento que en el ámbito de, de ser positivos todo el tiempo, ¿no?
1: Porque Yo tampoco
0: no eso. todas las situaciones son positivas. Claro. Si se te muere tu mamá, un familiar, alguien que aprecias, o pasa X cosa que te lastima, no puedes decir, bueno, son cosas que pasan. Y sigues con la vida, claro que no. no o sea, claro. siento que ¿Vives un proceso? sabes que si llegáramos a ser así, seríamos psicópatas.
1: Sí, yo creo sí, que psicópatas
0: sí. porque es Pero lo que Hay gente así, fíjate. Hay
1: mucha gente que así vive y pues no manches, tiene un montón de pedos mentales, emocionales <risa> y, y así, ¿no? Se sí. viven peleados también con la vida, no sé.
0: Y también, ¿sabes qué? Algo también que, que me preocupa mucho es ese sentimiento que suele tener la gente de que la vida les debe algo. Mm, ok, sí, sí, sí.
1: De, Perdón. Ajá, yo sabes que creo al respecto? Creo que todos vivimos lo que tenemos que vivir y ya. Exacto. Ni sí. la vida nos debe, ni nosotros le debemos a la vida, ni simplemente tenemos lo que tenemos que tener y estamos viviendo lo que tenemos que vivir. Yo creo Exacto, que sí. Sí, sí claro. porque
0: eh, no sé si te has dado cuenta, pero lo que yo siento con la sociedad es que te tira a, a aspirar a mucho más. Sí. Cuando, hey, puedes ser feliz en un electricista, un camionero, un, no sé, un chofer, lo que sea, y, y no necesariamente necesitas ser un, un empresario, la persona más rica del mundo para ser feliz.
1: Claro, o hasta cosas más sencillas, ¿no? O sea, no necesitas eh, ser feliz y teniendo un... O más bien no consigues la felicidad, no sé, teniendo ciertas cosas materiales, ¿no? O logrando ciertas cosas. Y yo creo que eso es nuestra sociedad que vive súper rápido. Que todo lo quiera al momento Exacto, creo
0: que se ha perdido esa paciencia sí. De realmente lograr las cosas Y cimentarlos en una base fuerte Porque, sí. hey, claro Puedes obtener
1: lo que quieras, pero ¿qué serán? ¿Cinco minutos de fama? Uh -huh. ¿Un video viral? Uh -huh. Sí, sí, porque Todas esas cosas para mí son como Regalos así instantáneos Y vivimos así como ...al momento. Pendientes al eh, día al día, ¿no? Exactamente. Y quieras o no, eso nos vuelve personas ansiosas... ...con depresión, estresadas... Que por un
0: día... Perdón, perdón mm -hmm. que te interrumpa... ...pero que por un día que no hagas algo... ...realmente te, te vas abajo.
1: Exactamente. Y piensas que tu vida ha perdido completo sentido. Sí, y, y fíjate que yo lo veo mucho con las personas... ...por ejemplo, que quieren... ...por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Hacer ejercicio... ...o leer más... ...o aprender una habilidad nueva... ...o que tienen cosas pendientes que se odian todos los días por no hacerlo Exacto. cuando creo que debería ser más padre que todos trabajáramos en nuestro amor propio y que nos queramos hagamos una cosa o no la hagamos no okay, sí. o incluso con nuestro aspecto físico no si hoy hoy no claro, sé... ese
0: punto es otro que iba a tocar contigo uh -huh. el, el ámbito del de, cuerpo ideal no también. El que la gente se sienta mal con su cuerpo que hey, no digo que esté mal, claro. pero tampoco creo que esté mal el cuidarte y tratar de estar bien contigo y tu cuerpo.
1: Claro, porque re, bueno, yo yo entiendo salud por, por cuidar tu cuerpo, por mantenerte saludable, pero de pronto sí hay un límite, ¿no? Entre claro. el ser saludables y, y preocuparnos por nosotros de manera sana, ¿no? mentalmente hablando y llegar a un punto en el que todo lo llevas a un grado así súper exagerado y te digo, o sea, y las personas se odian por por no hacer eso que tanto prometieron y que se prometen a sí mismos y que al final se pues, no lo cumplen, ¿no? Claro. Pero lo importante yo creo que es eso, que amarnos con lo que tenemos y no olvidar que... Lo que queremos. ¿no? Lo que queremos, exactamente. Y es que nos pide nuestra sociedad que, que hagamos algo. ¿Quién sabe qué? Pero que hagamos algo más.
0: Todo el tiempo. Todo el, todo tiempo. el tiempo. Es algo que nos recuerdan en, por todos lados. Ajá. O sea, redes sociales, tus padres diciéndote qué va a hacer con tu vida, tus sí. amigos, eh, gente, a gente que ni siquiera conoces diciéndote claro. qué
1: vas a hacer o qué estás haciendo. Como si la vida y la felicidad se condicionaran por el qué tanto consigues acumular en tu vida. ¿Y qué tanto haces? No? Exactamente. No, no, no. Eh,
0: okay. Otro punto también que me gustaría tocar es que si tu sexualidad ha influido en, en algún aspecto de tu profesión ¿Has llegado a tener problemas o beneficios gracias a eso?
1: Pues mira, fíjate que el, el ser pintor y el ser un pintor que le gusta expresar lo que siente Lo ha llevado justamente a ese tipo de, de contextos y creo que algo que no, no puedo negar es que en mis pinturas me siento con la responsabilidad también de contribuir de cierta manera a la comunidad a la que pertenezco, que pues es la comunidad LGBT, y me gusta que, como lo decía en un principio, ¿no? esto es un lenguaje y un medio también de comunicar algo, ¿no? entonces últimamente he estado plasmando mucho el homoerotismo, ...los desnudos masculinos... ...claro, sí,
0: me acuerdo... ...perdón que te interrumpa, sí. pero... Eh, ...recuerdo que, que apenas hace... ...creo que fue hace un mes, una semana uh -huh. ...caíste en una especie de polémica... ...por un cuadro que subiste... ...y, ah, y se veía sí un penezote... ...no te voy a mentir, un penezote... ...pero eh, muchos se empezaron a comentar... como hey, ...es el niño que dibujaba penez en la primaria... ...no te voy a mentir, me mucha gracia. Sí.
1: ...sabes qué, esa publicación, bueno... Empezó porque yo estoy en varios grupos de dibujo en Facebook y pues hay muchos artistas que comparten su trabajo. Y yo compartí ese, obviamente censurado, ¿no? Sí. Porque las políticas de Facebook y <ríe> pedo. 30 días baneado. no Ándale, exactamente. O bloqueado. <ríe> Entonces, eh, fíjate que esos comentarios a mí también me dieron gracia, pero me sorprendió más ver cómo había personas dentro del grupo que, que pues eran muy, muy misóginas, muy machistas. Claro, ta también es algo que puede Sí, que, varios... que decían también cosas como que eso no es arte o que eso no debería ser representado en dibujo ni en pintura. Y me sorprende, ¿no? Porque dices, bueno, es que estamos en una sociedad que es un poco más, eh, no sé, que en realidad... Open mind. Open mind y que todos somos libres realmente de hacer lo que queramos. Y que, no sé, no debería haber ninguna barrera para para expresar, para expresar claro,
0: es algo también que, que he estado pensando mucho y es que mucha gente se involucra en cosas que, que realmente no les afecta directamente y fácilmente podrían
1: ignorarlo que, sí. que al final es decisión de cada quien, ¿no? Claro, es cierto, hay muchos movimientos, ¿no? Que son así, por ejemplo, eh, hablaban hablaban hace muy poco ...sobre un hacer un día del orgullo hétero, ¿no? O hacer una marcha <risa> del orgullo hétero, ¿no? Que okay. ahí sí se me hace algo eh,
0: un poco irónico... ...porque realmente los héteros no son un grupo vulnerable... Ah, ...como exacto. lo es la comunidad LGTB, claro. eh, no sé... Ay, eh, sí, bueno. ...las feministas también, grupos grupos vulnerables... ...que realmente son vulnerables porque no tienen esa... No quiero ser grosero ni nada. Uh -huh. Tú me dices si es grosero o ofensivo. Uh -huh. Esa capacidad de defenderse <risa> directamente.
1: Sí, pues es que, mira, no. Durante la historia nos han quitado las herramientas, eh, la capacidad de. De expresarnos libremente, nos han, nos han básicamente silenciado, ¿no?
0: Perdón, eh, algo algo que uh -huh. siento que representó mucho fue Alan, Alan Turing ¿no? Mm, sí, sí, sí. Que fue un, un crack en todo lo que hizo, o sea, fue eh, el padre de la computación. Sí. Eh, creó bastantes modelos y que al final eh, realmente no pudieron aceptarlo tal y como era y, y tuvo que desistir, o sea...
1: Sí, es que sabes que eh, por eso la importancia de una, de una marcha todos los años de la comunidad y por eso también yo me siento con la responsabilidad de hacer algo desde mi área en contribución a, a esto, ¿no? Porque es que lo hacemos por los que vienen, ¿no? Sí. Porque ahorita, bueno, yo soy abiertamente homosexual y lo plasmo en mis obras y en mi forma de ser y siempre lo hablo pero hay muchas personas que, que realmente viven bajo... Pues, bajo ese estigma, ¿no? Exacto. Y, y viven reprimidos. Y no, sol, no no lo digo nada más por por la conducta sin, y por el tratar diario con las personas, sino me refiero a cosas mucho más fuertes, que es como en algunos lugares esté penado...
0: Que te que, lleguen a linchar o... Claro. A intentar que... matar. Sí, o sea, llegar a tanto por, por solo una diferencia en la forma de pensar y, y gustos O sea, se me hace un poco eh, exagerado, ¿no?
1: Luis? Sí, ¿sabes que O incluso también con las terapias, bueno, las erróneamente llamadas terapias de conversión Que en realidad pues no son terapias, es todo lo contrario, es una privación de tu libertad Es prácticamente tortura, eh, violación
0: y Con eso, con eso no. tengo mucha curiosidad, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes tratar de ayudar a alguien violándolo?
1: Bueno, es que eh, yo escuché el caso de una lesbiana en que su familia la obligó a entrar a un lugar de estos Que supuestamente te, te vuelven, te cambian la sexualidad <risa> Hasta suena grotesco decirlo Sí, bastante eh, Y lo que hacen es, eh, para según corregirlo Es entre varios hombres Esa es una de tantas prácticas okay. eh, Pues violar, violar a la chica Y a la ch esa chica la violaron entre, entre varios hombres, y o sea, es que es una cosa horrible. Está no, muy feo. Me sorprende que exista todo y que todavía. Que todavía siga, cosas, ¿no? O sí. sea, a,
0: al año en el que estamos, donde se supone que ya se erradicó totalmente la homofobia, el machismo, eh, no sé, etcétera, siga habiendo tanto. O sea, es el pan de cada día en, en sí, México Sí, la verdad. Y se es que siempre, sí. O sea, son cosas que se ven. Son
1: claro. cosas que ven. Y involuntariamente, a veces formamos parte de. Sí, yo creo que ahí está el asunto, ¿no? Que muchas personas no, no sé, no están abiertas a, a ese diálogo a esa retroalimentación, ¿sabes? Porque, pues, no te voy a negar que yo siendo homosexual en algún momento, pues llegué a formar parte de esos discursos, esos discursos de, muchas veces de odio, de intolerancia, pero vas aprendiendo y dices, ¿sabes qué? Creo que esto que estoy haciendo no está bien. Y creo que todos los seres humanos nos equivocamos y podemos corregir y no no solamente para, para estar bien o para volver nuestra sociedad un ambiente más, más sano, sano no exactamente, sino también para nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos estamos inmersos también en ello y no nos damos cuenta. Exacto, sí. sí.
0: Ok, um, esta pregunta es obligada a todos los que vayan a llegar a este podcast como invitados y es que, um, ¿qué te da tu profesión que no te puede dar otra? Arturo.
1: Mm, bueno, mira, sabes que eh, a mí se sí me hace algo súper surrealista. Yo creo que por la, la educación que tuve y el contexto en el que viví, que, que siempre te decía, ¿no? O sea, lo que te tienes que dedicar... Es, tiene que ser algo que les sirva a la sociedad. Que te, deja dinero, que te deje mucho dinero, Ándale. que te dé una estabilidad económica, social. Sí, exactamente. O es, sea...
0: es con el cuento que te traen todo el tiempo referente. Bueno, es lo que yo he vivido y sí, lo okay. que siento es que te traen con eso desde que naces, o sea, sí. y, y te lo y interpretan en todo. en todo
1: Sí, y, al ser, y el estar en una sociedad así se te hace súper surrealista. Bueno, para, para mí que todos los que nos dedicamos al arte, a la pintura, a cualquier rama del, del arte, del arte eh, se nos es super surrealista que nosotros eh, nuestro trabajo sea expresar, sea comunicar también, obvio, y tengamos esa libertad de expresar nuestras emociones, lo que sentimos y que eso nos dé eso te genere, sí, claro, sí, claro. exactamente. A mí yo siento que es una ventaja, ¿no? Y ya me sé, y no nada, más estoy refiriendo pues a la pintura, ¿no? También me refiero a a todas esas áreas creativas, ¿no? Como, no sé, la, el diseño de interiores, el diseño de modas... O, de o...
0: hecho, esa era mi siguiente pregunta. ¿Tú, tú crees que en, que en otra, eh, otro ámbito laboral se pueda expresar de una forma similar a la, a la que son el arte? Por ejemplo, no sé, perdón, uh -huh. el, el, el ser chef, ¿crees que puedas expresar algo de arte ahí, en el ser maestra, en el ser chofer, en el ser policía,
1: enfermero, etcétera? Sabes que eh, yo creo que le llamamos arte por no sé, necesitamos como etiquetar las cosas, ¿no? porque no sé, ponemos diferencias, ¿no? Esto es esto, esto, esto y esto es blanco y esto es rojo y así no. Pero yo siento que sí, yo creo que las cosas que están hechas con el cora, ¿no? siempre, no sé, van a tener más fuerza o más éxito, o van a trascender más, ¿no? Entonces yo creo que Sí, claro. Yo creo que en otras ramas ajenas a lo que nosotros conocemos como arte, también hay ideas brillantes, también hay innovación, ¿no? Yo, yo creo que sí. Ok.
0: Ok, Arturo, eh, esta es la última pregunta y creo que es una de las más importantes. Y es, ¿qué dificultades trajo consigo el que tú hayas decidido ser artista?
1: Pues, mira, yo creo que... Para empezar, a mis papás sí se les hizo un poco complejo entender que cómo esto me iba a dar de comer, ¿no? Porque para ellos sí era importante eso, que su hijo, pues, tuviera algo en que... Pudiera subsistir. ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que al principio sí fue un poquito eso, ¿no? Ya ahorita sí te puedo decir que, pues, ellos me apoyan y, pues, tengo, no sé, más respaldo, incluso hasta de mis amigos conocidos, ¿no? Okay. Y yo creo que eso se deriva a que como sociedad todavía nos falta, por lo menos aquí en México, no no sé, en otros países, pero lo que yo noto es que las personas no están acostumbradas a consumir suficiente arte y suficiente cultura, y creo que eso también da como consecuencia que no esté valorado lo suficiente, ¿no? Y hablo esto a nivel monetario, porque, bueno, es cierto que no vivimos tampoco los artistas de, de elogios, de aplausos, del reconocimiento, claro. ¿no? Pero, y es bonito, ¿no? Es bonito que, que reconozcan lo que haces. Que sepan. Eso sí, pues te, no lo voy a negar, no. ¿no? Es como, Es como, padre. perdón, es, es como
0: el ejemplo del, del comprador que llega uh -huh. con un artesano uh -huh. y, y le regatea. sí Siento es que cierto. es, es de lo peor que podemos hacer porque esa persona realmente invirtió tiempo tanto en su diseño como en, en el construir tal cosa, tanto como un collar, como no sé, una vasija, un cráneo, etcétera. Y creo que es lo peor que tiene el, el mexicano como tal, que le regatea todo, a sí, todo, sí. tanto a la comida, a... y siempre, ¿sabes que siempre tirando a, a los vendedores minoristas, sí. a los mismos productores. ¿Por qué no...? Una duda que tengo quizás es borda pero uh -huh. ¿eh, ¿por qué no hacen eso a, a industrias grandes? Eh,
1: justamente se estaba pensando. A
0: industrias grandes, como... A transnacionales, Exacto, ¿no? o Liverpool o cosas así. Starbucks, o, no, al no contrario, sé. ahí pagas cuánto dinero uh -huh. por algo de exportación. Sí. Cuando tienes eh, quizás el mismo arte o incluso mejor que realmente México, siento que Mayor está lleno... También. Siento que está lleno de cultura y sí. de cosas muy buenas, ahí, ahí le regateas. Tratas sí. de pagar lo mínimo... ...por algo de valor máximo...
1: ...claro... ...sí... ...y, y tampoco... ...quiero decir a, ...con esto que pues... ...a las personas que... que les gusta mi trabajo pues... Eh, ...como... ...forzarlas ¿no? <ríe> ...cómprenme... <ríe> ...o... manténganme ¿no? ...claro claro... ...sino que esto lo hago más bien por... ...no solo por mí sino... ...por... por otras personas ¿no? ...que están empezando... ...también... ...y que... ...y que sé que sí su trabajo... Lo, ...está muy... ...muy... ...muy poco valorado ¿no? ...en mi caso... ...la verdad... Me siento abrazado por por las personas que, que apoyan lo que hago, porque sí siento que me lo valoran. Por la comunidad que se generado. Exactamente, yo sí siento que me lo valoran, valoran mi trabajo y siempre agradezco sus comentarios porque, como lo dije hace un momento, ¿no? No vivo de ello, pero eso me impulsa mucho, me da mucho ánimo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una, una importante dificultad, no solo para mí, para todos los artistas y artesanos que hay en este país, y mi situación hasta eso es privilegiada, conozco la de otros que pues, es un poco más compleja, más, más cruda, pero, pero bueno, esto lo vamos a hacer nosotros desde nuestro trabajo, desde nuestra área y fomentando un poquito esa parte, ¿no? claro
0: eh, otra cosa que vi es que has participado en muchísimos grupos, muchos colectivos. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de ellos?
1: ¿Qué, ¿Cómo es la, la comunidad eh, artística en Tehuacán? Pues mira, yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, encuentras de todo realmente. Pero últimamente siento que la comunidad artística en Tehuacán se ha unido más. Y fíjate que nos hemos dado cuenta eh, con quienes trabajo todo esto, que en conjunto eh, nuestros proyectos tienen mucho más impulso, ¿no? ya sea compartiendo lo que nuestro vecino del arte haga, o ya sea asistiendo, ya sea, no sé, hay muchas maneras de contribuir, entonces yo siento que últimamente sí la comunidad está muy unida aquí en Tehuacán y nos respaldamos los unos con los otros, entonces eso sí he notado. ¿Que hay diferencias? Claro, siempre hay diferencias como en todo, y, pero bueno, yo creo que me he enfocado más en, en los aspectos positivos que los negativos, que pues hay bastantes, pero pero sí, así lo veo. Oh, ok, perfecto. Um, creo que en este punto
0: nos damos cuenta que, que llegamos a los 30 minutos, que llegamos a los 30 minutos, entonces ya tenemos cartas. Oh Ok, ok. Y ya por último, Arturo, ¿podrías decirnos dónde podemos encontrar más de tu arte? Eh, ¿Qué se viene a
1: futuro? Exposiciones, grupos, colectivos, etc. Uh, bueno, mira, eh, uh, recientemente estamos formando un colectivo que lleva por nombre Colectivo 1600 y ahí vamos a ahora a mover todas nuestras exposiciones, todos nuestros proyectos van a ir con ese nombre, bajo ese nombre. Y, pues, exposiciones sí vienen bastantes. Una muestra virtual tal vez en un mes. Eh, pues ya lo estaré compartiendo en mis redes sociales. Y, pues, nada. Hay muchos más proyectos, pero todavía no puedo contar porque no hay mucho concreto. Sí, pero... <ríe> Entonces, este, lo pues sí. Se va. Sí, exactamente. Sí, 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 totalmente. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Ah, me encuentran en Facebook. Mi perfil personal es Arturo García. Y tengo eh, página también, igual en Facebook como Gato que Pinta, en Twitter e Instagram igual como Gato que Pinta. Yeah. Bueno, muchas gracias, has sido un invitadazo. Y... <ríe>
0: ¡Qué bueno que viniste! <ríe>